0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos el día de hoy a este podcast. Mi nombre es Blanca Cortés Rodríguez, soy docente del Complejo Regional Sur y el tema que el día de hoy vamos a abordar es el de las técnicas de anestesia local en odontología. ¿Cuál es el propósito de este POTS? Básicamente conocer las diferentes técnicas de anestesia local que se aplican en la odontología para poder realizar un tratamiento odontológico. Y bueno, eh, es importante interrelacionar los ejes transversales, es decir, el uso de la tecnología en este ámbito educativo. Es el primer POSCAT que estoy realizando? Espero que me puedan escuchar. Es un tema importante, básico, que eh, van a ir viendo poco a poco. Es un tema muy grande. Eh, les voy a dar aquí lo que son las generalidades, básicamente. Pero poco a poco iré realizando diferentes postcats para ir subiendo las diferentes técnicas eh, realmente el hecho de tratar el dolor desde 300 años de Cristo antes ya se trataba el dolor por diferentes técnicas por diferentes métodos buscando de mitigarlo eh, a través de plantas a través de estrategias para realizar procedimientos quirúrgicos sin dolor. Una de las muy reconocidas es la compresión de la carótida para poder producir un desmayo y posteriormente realizar un tratamiento. Posterior a esto se fueron utilizando plantas como es el caso de la coca, de la cocaína, se fue procesando el problema que es un alcaloide muy adictivo y Conforme fue evolucionando a, tra a través del tiempo, pues surgieron diferentes tipos de anestésico que no crean adicción. Uno de los primeros fue la procaína y posterior a esta la lidocaína. Pero bueno, es una introducción de lo que nosotros necesitamos hacer para poder realizar cualquier tipo de tratamiento odontológico. Y bueno, vamos a ver lo que son la clasificación de los anestésicos locales junto con la clasificación de las técnicas de anestesia. Los anestésicos locales básicamente se clasifican en dos, en ésteres y en amidas. Actualmente los ésteres prácticamente están en desuso ya que causan mucha alergia y nos quedan las amidas que son los anestésicos que más se utilizan en odontología. Entonces, tenemos una diversidad de, eh, de amidas que vamos a poder aplicar en odontología. Dentro de la clasificación de las técnicas de anestesia, vamos a tener que se clasifican como locales y regionales. Dentro de las locales vamos a tener que son aquellas técnicas que se aplican directamente en el lugar donde vamos a realizar el tratamiento y dentro de las regionales las vamos a aplicar en el tronco nervioso. También tenemos otro tipo de anestesia que es la anestesia superficial o tópica que básicamente vamos a colocar una pomada para poder anestesiar lo que son las mucosas y posteriormente funcionar es una de las técnicas para disminuir el dolor durante el procedimiento y bueno vamos a iniciar con una técnica básica la cual rige a todas las técnicas de anestesia ya que sin unos pasos que debemos de seguir para poder realizar estas esta técnica se convertirían en eh, técnicas de anestesia traumáticas y lo que queremos es que sean traumáticas y bueno los pasos que debemos de seguir para poder realizar una técnica de anestesia traumática son los siguientes. Uno, en primer lugar, tener una aguja nueva, afilada, esterilizada y verificar que esté permeable. Dos, comprobar que el flujo anestésico realmente pase a través de esta aguja y que pueda eh, podamos purgar el anestésico con dos a tres cotitas. Básicamente, calentar el cartucho de anestesia no es necesario. Se encuentran los cartuchos a temperatura ambiente y no es necesario calentar dichos cartuchos para disminuir el dolor. Al contrario, puede ser contraproducente y puede causar irritación en los tejidos. Entonces, no se recomienda calentarlo. Vamos a acosar al paciente, el trabajo es a cuatro manos, paciente, eh, operador y auxiliar. El auxiliar va a cumplir la función de pasar todo el instrumental para que el operador pueda realizar el tratamiento. Acá es muy importante que el auxiliar esté al pendiente de lo que necesita el operador y pueda pasarle la jeringa con otro nombre sin que el paciente la vea o esté a la vista, porque de por sí el paciente es muy ansioso, le da miedo acudir al dentista y el hecho de ver la jeringa antes del procedimiento no es agradable. Entonces tener una comunicación tanto con el paciente como con el, el auxiliar para que disminuyamos el, el trauma del paciente. Entonces tenemos que apoyar, tenemos que cargar previamente la jeringa de la anestesia. Vamos a pensar el tejido, vamos a mantener la jeringa fuera del campo de visión, insertaremos la aguja en la mucosa dependiendo del órgano dentario que queremos anestesiar o la técnica de anestesia que vamos a realizar, vigilar constantemente al paciente, comunicarse con él, verlo a los ojos de tal forma que podamos ver cualquier efecto adverso que se pudiese presentar. Vamos a inyectar varias gotas de solución anestésica antes de seguir introduciendo eh, la aguja para disminuir el dolor que ésta produce al ir avanzando en los tejidos más profundos. Entonces vamos a avanzar lentamente, vamos a depositar unas gotas del anestésico antes de tocar la telita más delgadita que es el periócio que también duele mucho. Vamos a aspirar para prevenir que no estemos en un vaso sanguíneo, lo depositemos en dicho vaso. Realmente la, la anestesia actúa por difusión, la vamos a colocar lo más cercano al órgano dentario que vamos a anestesiar, es decir, a este nervio. Vamos a aspirar, Depositamos despacio la solución anestésica, habitualmente eh, Malamed recomienda un mililitro por minuto y una vez que terminamos de aplicar el líquido anestésico, que habitualmente es un cartucho de anestesia de 1.8 mililitros, vamos a retirar la aguja lentamente y la vamos a enfundar para desecharla. Después de la inyección, vamos a observar al paciente. Va a comenzar a sentir adormecido inmediatamente, ya que esto es en, en, en segundos que se comienza a sentir el efecto anestésico. Obra, obviamente, eh, previo a estos pasos, nosotros, eh, yo espero que aquí me estén escuchando odontólogos, tenemos todo nuestro equipo de bioseguridad, Estamos bien preparados, bien protegidos para realizar esta técnica. Y son los pasos indispensables para poder realizar todas las demás técnicas de anestesia. Vamos a tener que dentro de las técnicas de anestesia por infiltración, que son una clasificación, que son las locales. Vamos a tener a la mucosa, submucosa superficial, submucosa profunda, que también se le conoce como parapical o como bloqueo de campo. Vamos a tener la anestesia superióstica, intraósea, intraceptal, intraligamentaria, intrapulpar y intrapapilar. Son anestesias de complemento que nos van a ayudar en la técnica de anestesia regional. Entonces, todas estas técnicas tienen sus pasos eh, que se basan prácticamente en la técnica que acabamos de describir. Entonces, eh, poco a poco les iré subiendo contenido de los pasos de cada una de estas técnicas y vamos a ver que aparte de estas técnicas de la anestesia local, también tenemos lo que son las técnicas de anestesia regionales y las tenemos para el maxilar superior y para el maxilar inferior. Dentro de las del maxilar superior vamos a tener a la anestesia del agujero incisivo o nasopalatino, el bloqueo del nervio alveolar medio superior, el bloqueo del nervio alveolar medio y el bloqueo infraorbitario o de los nervios dentarios anteriores. Tenemos el bloqueo de la tuberosidad del maxilar, palatina mayor o del conducto palatino. Y esas serían las técnicas de anestesia para el maxilar superior. Ahora, las técnicas de anestesia para el maxilar inferior vamos a tener... A la técnica mentoniana supraperióstica de canino a canino, técnica de anestesia directa, técnica de anestesia indirecta, técnica Gauqués, técnica Aquinosi y todas estas técnicas nos van a anestesiar lo que es el nervio dentario inferior todas las técnicas de anestesia tanto las del maxilar superior como las del maxilar inferior van a anestesiar a el nervio trigémino el nervio trigémino es el nervio que va a inervar o le va a dar sensibilidad a toda la cara y sobre este vamos a trabajar toda la vida por eso es importante que tengan el conocimiento de que nervio inerva cada órgano dentario y de esta forma podamos definir o decidir el tipo de anestesia que nosotros vamos a ocupar en el procedimiento que vamos a realizar en la consulta. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Eh, les recuerdo, estaremos aquí semanalmente dando técnica por técnica. Esto es... Eh, las generalidades acerca de las técnicas de anestesia es un tema muy amplio, demasiado amplio, que requiere o amerita por lo menos un post por semana. Eh, no quiero hacer árido este, este tema, al contrario, es un tema eh, de mucha ayuda que les va a ayudar a fortalecer su práctica, a tener el conocimiento preciso sobre estas técnicas y tratar de disminuir. Recuerden que nosotros estamos formados de manera integral, debemos de tener los valores, la ética para poder atender a un paciente y es indispensable tener los conocimientos para poder realizar los diferentes tratamientos adecuadamente. Les recomiendo el libro de Anestesia Local, de Malamed, el libro de eh, Peterson, eh, de Cirugía Oral y Maxilofacial. Y bueno, hay una diversidad de autores que, eh, dependiendo de, del que ustedes consulten, obviamente va a diferir en algunas modificaciones de las técnicas entre uno y otro. Pero realmente todos versan en lo mismo. Fue un gusto estar con ustedes, muchos salido, saludos, saludos para todos, no se pierdan esta, esta este postcat que vamos a tener semanal y bueno pásenla bonito me dio gusto estar aquí con ustedes.